0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este inicio de semana, donde siempre les deseo pues que se cuiden mucho, más que nada en estos tiempos. El, el deseo principal es que estemos bien. Si hay trabajo, pues a cuidarlo desde casa o si hay que salir con muchas precauciones, etcétera, etcétera, etcétera. Una jornada más del fútbol mexicano. Me salieron los pronósticos, pero para el perro. Le pegué a tres. Voy de mal en peor. De seis, luego a cuatro, luego a tres. Pero así es esto, y así es el fútbol mexicano, y si se trata de un inicio de torneo, peor tantito. Hay cuatro efemérides muy breves, y tengo los uh, números, los ecos, los acentos que dejó la fecha 3, y rapidito inicia la jornada 4 el día de mañana, martes, con algunos partidos, ya estaremos hablando de ello. Eh, Déjenme echarle un vistazo aquí está la gráfica de los resultados esta es una gráfica y luego aquí en mi libreta tengo mis numeritos en los cuales paso a comentarles que la jornada 3 ha sido la más pobre al momento yo esperaba ya desde hace una fecha una jornada de 15-16 me pasé por un gol en mi pronóstico ahí sí le pegué quiero decirle que yo esperaba una jornada de muy pocas anotaciones, se anotaron 17, pegaron tres locales, hubo cinco empates, cada vez que veo esto lloro, porque yo era de los que jugaban a los empates en el casino, de hecho por esto de la pandemia no hemos, no hemos salido más que al súper, le juro, y a la lavandería, este, en meses, pero yo era de los que iba el sabadito en la mañana, hacía un poquito de súper, cuando hacía el súper en Echiví, ahí mismo me pasaba a, no sé cómo se llama el casino que está ahí, y metía tres boletitos, uno con tres empates, otro con otros tres empates, a veces cuateaba uno que otro resultado de un empate, pero agregaba o cambiaba otro, porque yo siempre he sido un, fer un ferviente apostador de del empate, que es el que más paga, además del visitante, este, y esta jornada se dieron cinco empates, yo recuerdo que metía un un billetito de 100 pesos, una apuesta de 100 pesos con tres empates, y te estaban regresando como dos mil, tres mil pesos, ¿eh? o sea, nada más para que se, se dé usted una idea, el que jugó esta semana 3, 4 o 5 empates, ya con eso ya pagó los recibos de 3 de meses por lo pronto, ¿eh? se lo digo tranquila, o si no es que todo el año, eh, un visitante, tres locales, cinco empates, un visitante, los resultados usted los conoce y si no se los recuerdo Pachuca le ganó 1-0 con muy poquito a los gallos que siguen mostrando mejoría pero no les alcanza para mucho Yolos eh, y Tigres pues si usted esperaba mucho este encuentro yo no, defraudaron pues la constante de Tigres como visitante es esa eh, por ahí se salió de la media con el partido con, con Necaxa Necaxa jugó ese día con 6-8 suplentes por el tema de la pandemia y pues este, fue más fácil que encuadrar una borracha, le digo. Eh, pero luego vino Pachuca, un poquito más ordenado, y luego salen Colcholos, que ya está más espabilado, y tiró muchas patadas, y Tigres no fue capaz de ganar un partido que estaba obligado a ganar, porque eh, estando en el mejor nivel, estando como quieras Tigres, mejor equipo en todas las líneas, experiencia, jugadores, técnico, todo, pero esto no ejerce en el fútbol es muy difícil que en el fútbol 2 y dos siempre den cuatro sí necaxa estuvo a punto de ganarle al américa aunque empataron a uno necaxa fue mejor y necaxa también ha venido ha venido a, a la alza no es el mismo necaxa que le dije eh, fue sacudido por tigres en la fecha 1 y américa um, tiene muchos asegúnes esto del américa pero sigue sin gustarme ¿eh? sigue sin gustarme la la, la forma eh, Arroyo da un buen partido, luego no, no hace nada en el siguiente El que ya ganó su primer juego en primera división en la historia de su franquicia es eh, eh, Mazatlán Hoy le digo Mazatlán por respeto a su victoria, pero para mí es el Mazatlán Aunque hay que decirlo, ¿eh? es una estadística sorprendente Pero el equipo con más porcentaje de posesión de balón es el Mazatlán ya que no sepa luego qué hacer con él, esa es otra cosa. Pero es sorprendente que Palencia los haya enseñado a jugar. No, no es cierto. Hay que recordar que muchos son, son ex, ex. Es que estamos pensando que son, son, son jugadores que, que, que agarraron ahí de, de Mazatlán. A ver, tú ven para acá. Tú? No, no, no. Es, este equipo es el de Morelia. Con algunas bajas, se, se, se entiende. Pero tampoco nacieron ayer. Eh, no digo que aplausos para Palencia, pero sí se ve que hay trabajo ahí el que es un desastre es el Toluca de veras, de veras, de veras yo fui con Toluca porque dije, bueno, la victoria que consiguieron la semana pasada en su casa, aunque con apuros y lo que usted me diga este, pues yo creo que tienen con que ir a pegarle, son mejor plantel tienen mejor técnico, no de veras, de veras, Y yo si le fuera al Toluca estaría en una depresión futbolística muy honda Cruz Azul sigue de vena aunque el término correcto es en vena lo leí hace unos días sigue en vena le gana 2-0 a León que está teniendo un arranque muy insulso muy incierto, le ganó a Monterrey pero pues sobre la hora y con un, una este, una, marav una maravilla de disparo que sacó por ahí el Chapo chapito pero era un empate cantado eh y venía de un 0-0 con Chivas y ahora pierde con Cruz Azul yo si fuera eh, Ambrís <coughs> perdón Um, ¿Qué estaba diciendo? Ah sí. La película, no, no es sí. cierto Este, yo si fuera Andrés estaría Molesto Todavía no preocupado porque queda mucha liga O sea, León va a calificar, no sé en qué, en qué Si repechaje o, o dentro de los ocho Va a calificar Y sería una cosa tan in insólita Como la de Monterrey el torno pasado Que no ganó ni un partido, sería muy raro ver a León Enracharse de una manera Igualmente negativa, yo creo que lo va a levantar pero el arranque de los Esmeraldas está siendo muy desconcertante. No era lo que esperábamos. Eh, esperábamos un triunfo de Monterrey ante Santos, no con muchos argumentos, lo confieso, al menos yo, y yo estoy seguro que muchos pensaron igual y marcaron el casillero de Monterrey como favorito. Pero Santos eh, está jugando mejor que Monterrey desde el arranque del torneo. Eh, los números por ahí no se, le hubiera, no se le han dado como correctamente debieran, o, o lo que merecía tener en este momento, Déjenme ir a, a checar la tabla, Santos tiene cuatro puntos, sí eh, en fin, yo creo que, que el señor Almada es muy buen entrenador, muy buen entrenador, es un técnico serio, no es nada payaso, bien discute, igual que todos los técnicos, pero no es el... el, 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 el el, el hocicón, Eso se discute cuando él ve que una falta ahí en la banda le corresponde, pero no sale hociconeando ni nada este ah. me gusta, para que haga carrera en México, lo veo dirigiendo a Cruz Azul, lo veo dirigiendo a no sé usted dígame, eh, pero va a dirigir uno o, o dos equipos más en, en, en México, estoy casi seguro de ello eh, ¿qué les puedo decir del Monterrey? Que no les haya dicho ya, porque voy a, voy a redundar, entonces, creo que ahí sobran camisetas. Creo que Jansen no va a llevar al título a Monterrey como Guignac llevó a varios títulos a Tigres. Esa es la conclusión última, ¿eh? aunque suene así a, a redundancia. Esa es la conclusión. El punto final de mi juicio a Jansen es que pónganlo en el mejor estado físico que quieran. Jansen no va a explotar como goleador. Sí, Y si mal no recuerdo, Jansen fue traído para hacerle sombra a la, a, la, a la atracción del circo del otro lado de San Nicolás. Nosotros, Ustedes tienen un tigro totote, bueno, nosotros vamos a traer un león rasurado. No, Jansen entre que se enfermó, entre que se lastimó, entre que esto, entre que el otro, Jansen se quedó en toro. Es el peor apodo que le pudieron poner porque Jansen se la creyó. Jansen embiste, solo embiste ha metido goles en base a investir, a su fuerza, a meter cuerpo, pero no es un jugador que te sorprenda eh, constantemente con un disparo de mediana o larga distancia. Eh, yo no le he visto gran cosa, yo le di la oportunidad, al principio les dije no le veo trazas de europeo, me dio la razón, luego empezó a subir un poquito su nivel, Dije, disculpas Jansen, ya estás empezando a jugar, pero no tocó los picos ¿sí? que Guiñac tocó a su llegada. Guiñac desde que llegó, llegó este, partiendo caña, como dicen. Yo creo que Monterrey tiene problemas desde hace rato que han sido maquillados por un milagroso, un maravilloso título. Este, que fue tocado por la varita de no sé qué, Santos, y por el hijo de Mohamed, no sé, esto lo digo respetuosamente, pero lo que se dio el torneo pasado eh, fue una cosa en la que se alinearon todas las mentalidades y se prepararon lo mismo para levantar la liga como para hacer un gran partido ante Liverpool, porque a eso iba Monterrey, hacerle un partido a Liverpool histórico y, y perder con la cara al sol y todo lo que pasó. Muy bien, felicidades. Pero a Davino siempre lo ha acompañado la suerte, siempre, ¿sí? O sea, si Mohamed se hubiese arreglado con Cruz Azul, Davino se hubiera quedado chiflando en la loma y hubiera saltado del puesto, pero de última trae a Mohamed y Mohamed pues se pone la capa de mago y el sombrero el, este, el, el, el de copa y... Y hace los trucos que hizo en base a una labia, en base a dos o tres fórmulas muy sencillas que tiene él para... Porque tampoco es el gran estratega. Eh, Mohamed no es la golpe, pues, ¿sí? Yo, yo he dicho muchas veces que respeto mucho a Mohamed porque fue un vago en el, en el, en el campo de, de, de juego. Y eso, de una u otra manera, lo tiene que transmitir. Tiene que transmitir algunos atajos, algunos tips, algunos consejos, este... Algunas mañas tácticas para que el futbolista sepa hacerse del partido y ceder y, y, y echarse para atrás y para adelante. Y eh, todo eso lo hacía Mohamed muy bien. Él descansaba mucho tiempo este, pensando y con el balón eh, cuando era jugador de Toronesa y, y de Monterrey. Lo veíamos ahí casi echándose una, unos fritos y una coca en el medio campo en lo que decidía volver a, a ejecutar o, o ponerse a jugar seriamente. Pero ahora como técnico lo vuelvo a ver muy apoltronado. Y le voy a decir por qué. Antes, el sello característico, además de jugar a la contra, el sello característico de Mohamed, ¿cuál era en sus equipos? Piense. La táctica fija. Monterrey hoy tiene un chorro de tiros de esquina y de tiros libres, y no ha logrado acertar en el promedio que Mohamed solía tener cuando trabajaba en serio la táctica Ahora no estoy en posibilidades de decir que no trabaja, porque no estoy ahí todas las mañanas y no voy a abrir el hocico a, lo, a los onzo, no es lo mío, pero Mohamed está quedando a merced de la calidad de los jugadores que tiene y hoy la calidad que tiene, ya le dije por ahí son siete jugadores los que para mí valen lo que costaron el resto son no quiero decir un fraude, no quiero decir que vuelen a petate quemado, no quiero decir que salpicaron con su llegada a dos o tres, no quiero decir algo que pienso en voz alta, mejor no lo digo. Pero, pues, eh, Dorland habrá que ver a qué hora le dan ganas de jugar otra vez como él sabe jugar, tirando centros al ras de pasto, diagonales peligrosas, disparos de media distancia... ¿Sí? el Dorlan ese que dimos anotándole un gol muy bonito al Santos, el torno pasado, no sé qué, ese Dorlan hoy está dormido, ¿sí? se cambia de look, se rasura la cabeza, se pinta el pelo de blanco, se lo pinta de, de negro, se deja la barba, se quita la barba, se quita el bigote, y ese tipo de, 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 de rasgos a mí en lo personal me hablan de una inconsistencia emocional, o sea, perdóname que lo diga, ¿eh? porque a lo mejor usted, eh, ustedes de los que se cortan el pelo el mes que viene de una manera y luego, no. Casi siempre cuando ya tenemos una estabilidad emocional sabemos cuál es o qué cosas son las que nos van y las que no nos van. Pero cuando un futbolista empieza a ir y venir y se distrae con el tinte y se distrae con el tatuaje y esto y lo otro, y Dorland ya está grandecito. Dorland debe saber que es papá en ese equipo, ¿sí? Y el partido que dieron ante el Santos estuvo más cerca de perderse que de ganarse. Y Hugo González, pues no le voy a hacer un monumento, ni voy a decir, perdón, pero yo no soy de los que atacaron lo jamás, al contrario, lo defendí, como pocos, diciendo que el gol en la final no era enteramente su culpa. Pero bueno, yo no puedo ir contra Corriente. Ahí está la calidad de Hugo. Hugo sacó tres de gol, si no es que cuatro. El penal, bueno, se adelanta y, y, y lo ataja, ¿verdad? porque todos los porteros se adelantan, cosa que nadie dijo. Se adelanta un paso y, y se recuesta a la izquierda. Hay quien dice que fue Dorlan el que le dijo, por favor. Eh, portero Monterrey tiene. Le guste o no la afición, portero tiene. Y si me apuran es de los primeros dos o los primeros tres de la liga. Porque si les digo que hoy es el mejor portero de la liga pues voy a sonar bastante palero. No lo voy a decir. Voy a decir que Monterrey tiene portero y que para mí está dentro de la baraja de los tres primeros arqueros de la liga. Ahora, son tres fechas, son 12 boletos, a lo mejor Monterrey está jugando con eso, el subconsciente de los futbolistas dice no, pues ¿para qué le metemos ahorita? ¿Para qué nos metemos en ese mismo trance en el de diciembre? Que sabemos que lo podemos hacer y ojo que no he hablado de Nico, ¿eh? El futbolista es muy lángaro, es muy, muy largo, muy ladino. Y sabe que a esto le quedan 14 fechas, le quedan pues no sé cuántos puntos, 42 puntos, algo así. Este, 3 por 4, 2, uh, sí, ¿no? Eh, y a lo mejor no les interesa mucho de momento el no figurar en los primeros cuatro lugares como sería la obligación de una plantilla como Monterrey. Yo sigo pensando que a este equipo le falta liderazgo liderazgo, y estoy hablando desde el dueño, no estoy hablando de Davino le estoy hablando desde el dueño si el dueño supiera tantito, o la mitad de lo que sabía Alberto Santos, Nacho Santos ¿sí? Don Jorge, bueno, Jorge Uriales era presidente, no, yo hablo de los de los allá de los de más arriba ¿sí? esos sabían de fútbol y también atendían Gamesa y atendían sus negocios y, y el ingenio azucarero y esto y lo otro pero volteaban y, hey, ven para acá, y le jalaban las orejas a Fernando Redondo, y le jalaban las orejas al entrenador, porque sabían de fútbol. El Diablo Fernández, digo, perdón por lo igualado, no tengo el gusto y no, no debería de, de hablarle así, decirle así, pero pues en, el, en el largot, a Miguel Ángel Garza le dicen el bagre, al señor le dicen el diablo. Bueno, el Diablo Fernández se dice que es el, el dueño, no sé si el accionista mayor, no sé porque nunca vamos a saber a fondo quiénes realmente son los dueños de un equipo de fútbol se lo digo en serio a fondo este, o usted cree que Vergara que en paz descanse construyó con su dinero él solito el estadio de Chivas por favor ahí hubo otra, otra lanita, oye sabes qué, te voy a pasar esto por allá porque necesito que no haya que no quede huella, que no, que no de esta lana y, y, y milagrosamente se, se, se construyó un estadio cuando se suponía que esa empresa de los polvitos no tenía para, para ese gasto. Me lo dijeron fuentes muy cercanas. Me decían, Mario, la cosa está tan peligrosa como en Monterrey y tú ves a Jorge Vergara en moto y sin, y sin guaruras. ¿Quién lo protege? ¿O cómo está la cosa? Luego les hablo de, de esa historia. Eh, déjeme ir a la... No, son 17 minutos. Tengo todavía para hablar un poquito más de Monterrey. No sé si les quedó claro lo de Tigres, porque no quiero que digan, ah, es que hablaste muy poquito de Tigres y de Monterrey estás hablando mucho. Pues, este ahorita hablo del partido que tiene Tigres, que es bastante complicado con Puebla, que otra vez nos tenemos que ir de, 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 de hocico con el pronóstico, tiene que poner uno favorito Tigres, porque si te atreves a poner favorito Puebla, que debería ser favorito Puebla, porque los últimos cuatro partidos de visitante los ha ganado, y tiene siete consecutivos de no, de no perder, entre el torneo pasado y este este pues es el, el, el equipo que juega el descontón con tantito que bajas la guardia pum, te pegan, te caíste ya no te paraste ya no te levantaste ese es el Puebla de Reynoso que para mí es un digo, si fue un extraordinario de defensa no tenía por qué no ser un gran entrenador aunque no es una máxima, ¿eh? pero eh, por lo general los, los los jugadores con el corte de, de Juan Reynoso, que fue uno de los mejores defensas centrales de su país. Estoy tomando a mi Jamaica. En fin. Eh, yo creo que Monterrey no es lo que parece, no es lo que dicen. Yo creo que veo a Mohamed y el Mohamed que veo, lo veo avejentado lo veo confundido, lo veo con el peor look que le he visto en muchísimos años, y eso me habla de, de que Mohamed anda pisando en falso. Ese no es Mohamed. Mohamed no sabe rescatar futbolistas de un nivel. El Maxi Mesa, por favor, por favor, o sea que falla, digo, es el jugador más becado que ha tenido el Monterrey en los últimos no sé qué tantos años. 10, 20 años, porque tiene que jugar porque es el más caro, ¿sí? Pero pues hay maderas que no, a lo mejor no se adaptó, a lo mejor es un, un futbolista con algo dentro de sí que no, 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 no se ha generado la confianza en sí mismo como para jugar igual que lo hacía en la Argentina, que a lo mejor allá sí era era papá o a lo mejor sí era crack, aquí no, no se ha sentido en confianza disculpando un poquito y, y, y teniendo como experiencia muchos futbolistas que me dicen, Mario, es que yo cuando llegué a, no sé, a, le voy a poner un ejemplo, bueno, a lo mejor no, no puedo decir nombres, pero este no me sentía, no me sentía en mi casa, no me sentía entre mis amigos, no me sentía como que no me, no me veían bien, entrenábamos y no me pasaban la pelota, y todo este tipo de cosas el jugador la siente, y cuando nada más sientes que el apoyo está de parte del entrenador y no de tus compañeros, eso se nota en la cancha. Y para mí se nota en la cancha que muchos futbolistas, pues voltean a ver, este, la June y él se voltean a ver y como diciendo, pues tú y yo, compadre, vamos a jugarlo porque los demás no nos quieren. Porque la June es otro caso, este, insólito de un futbolista que te traes de Europa, que te cuesta una millonada, que vale una millonada al mes y que, pues como lateral, no le volea los zapatos a Memo Muñoz o a un lateral que usted me, me, me diga anterior a, a, a la Jun, en, en, en cualquiera de los dos este, perfiles. La YUN tira 27 centros, dispara 17 veces, y por ahí mete un gol y por ahí pone un centro de gol. Y yo no sé si estadísticamente eso sea correcto, pero yo creo que hay jugadores más efectivos. Yo le dije el otro día que la Jun, el 65% de los jugadores que ponen centros y tiran a gol... A el 65% del fútbol mexicano es mejor que él. Sí, nada más que esta, esta, esta encuesta o esta estadística la ve el directivo, la ve el entrenador y la rompen y la tiran al, 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 al tacho, al, al bote de basura. ¿Por qué? Porque pues ya lo compramos y lo tenemos que hacer rendir como sea. ¿Sí? Yo sé que la cosa no está para andar vendiendo jugadores, sino quédate con los que tienes y si puedes pepenar uno que otro, jovencito, ahora está de moda comprar jovencitos, pero yo le digo, Monterrey invirtió cuánto en Urreta Vizcaya, 10 millones, cuánto en Maxi Mesa, 25 millones, no, ahí son 15, son 25 con Urreta, 9 en Aquelova. son 34 millones, usted dígame si es dinero bien invertido, con uno bueno que haya salido, le digo, sí, valieron la pena los 34, no. Dígame si de esos tres, metiéndolos a una licuadora, sale un Guille Franco, sale un Erviti, sale un Alex Fernández, sale un ¿qué? 34 millones, creo que de euros, ¿eh? Échale. Mesa nada más le puse tres, pero hay más, hay más gasto inútil, hay más gasto hay más despilfarro, hay más hay más descaro y ahí es donde Davino con su cara de monaguillo y, y su pasado este inmaculado en el fútbol mexicano, seleccionado una cara muy bonita en la televisión ahí es donde me, me deja la duda de qué tan honrado sea en este tema del fútbol como directivo, no puede ser que un jugador que Agarró tantos tacos placeros en su carrera, ¿sí? Ande trayéndole a la afición de estos tacos que venden en la calzada o en Juárez, que te venden cinco tacos y la soda por 20 pesos. ¿Y tú acá dónde qué son? Cinco tacos, se los sacan así de una olla totalmente sudados en, en aceite y, te, y aparte ponen una Coca-Cola y dices, son, son 20 pesos. Ay, güey, pues qué me estoy comiendo. No puede ser que este señor le esté trayendo a la afición este nivel o que esté él palomeando si acaso fueron sugerencias de Mohamed que algunas dicen que no fueron y otras dicen que fue una cosa impuesta por, por el propio Davino. Bueno, yo no sé a quién le corresponde más culpa, pero de que ahí o están falseando información, calidad que están trayendo, ¿sí? O Permítame un segundito, creo que aquí está, ya, ya retomé el, el, el audio, parece que te estaba teniendo un falso contacto, no sé, yo pocas veces, pocas veces le apuesto a mis corazonadas, que no tienen nada que ver con los pronósticos deportivos, ¿eh? los pronósticos de, de la jornada, es, ahí no son corazonadas, ahí son, pues más o menos creo que por aquí no, pero cuando algo me, me late fuerte en la cabeza y en el corazón es porque algo va a pasar, algo está pasando. Y no me falla, ¿eh? Hay noches en que estoy pues, sin poder conciliar el sueño. ¿A quién le dije el otro día? ¿A quién le dije algo el otro día y al día siguiente me dijo, se murió? Ah, bueno. Vino, ahí le va el ejemplo, eh, perdón que, que personalice. Vino un buen amigo a la casa después de muchísimos años, Raúl Orozco. Y pues, ahí estuvimos, a distancia, nos sentamos en, en las mesas jardineras en, en el porche de la casa, y platicamos por dos horas. Y lo primero que le dije fue, ¿cómo está tu mamá? ¿Cómo está la mamá de Manuel? ¿Cómo está la mamá de, de Susana? Mis, los que éramos los mejores amigos, y me dijo, no, bien, bien, todo bien, acabo de platicar con este Susana Parga, no sé qué, y Manuel Muñoz, y Daniel Rodarte, ahí lo tengo en, 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 agregado como contacto. ¿Sí? Al otro día se murió la mamá de uno de los que les dije. Al otro día. Entonces, esto más para ejemplificarles, que no son habladas lo que le digo. Yo siento que Mohamed y Willio, están espalda con espalda en muchos temas de los jugadores que han traído, que saben perfectamente que no son de la calidad que el equipo requiere. ¿Mm? O dígame usted, si, porque a toro pasado es bien fácil, pero usted se, se hubiera arrebatado a que lo va en serio, en serio, en serio, porque si me dice que sí y no tenemos ya nada de qué hablar en el tema que lo va o sea, yo lo veo con lupa, yo el fútbol lo veo con lupa. Yo nada, yo no, no, nada más veo el, 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 el moreno de los caireles, correlón. No, tienes que ver la inteligencia, tienes que ver el criterio, tienes que ver eh, el esfuerzo, qué tanto se castiga, qué tanto ayuda en la marca, qué tan, qué tan versátil es adelante, si sabe por derecha, si sabe nada, jugar de nueve de interior, de, de nueve atrasado, en fin. Y hay otros que son velocistas nada más. Guerrón era un velocista. Thomson Abdul Thompson era un velocista. Aqueloba es pues, prácticamente un, un receptor abierto. O sea, se corre y voltea para arriba a ver si el balón viene. A mí ese tipo de futbolistas no me gustan. Aunque metan por ahí muy bonitos goles de repente, no se me hacen a la larga más útiles que, pues, que un Santana, por ejemplo, aquel que vino de Monterrey, que fue muy útil en muchos puestos. No se me hace más útil que que misael mi era espinosa, que era extremo, que era un medio este, con llegada. No sé, me explico. Lo que pasa es que hoy ha cambiado mucho la mercadotecnia en el fútbol. Hoy el portero no sabe darle un buen puñetazo con los nudillos al balón. Tienen miedo a salir. Antes yo me acuerdo de Calderón. Ya le conté esa anécdota a dos o tres amigos aquí en el radio hace algunos años. Por ahí subí una foto yo hace unos días en donde una, una, un amigo me, me, me dijo que pusiera los 10 futbolistas que más me, me influenciaron en mi gusto, no sé qué, y encontré 10 tres, tres, fotos este, de mi álbum. Y vengo con Manuel Manso, con Alejandro Roman y con Hugo Díaz en un entrenamiento de la selección mexicana en el Estado Universitario, cuando Monterrey aportó 5 o 6 seleccionados. ...y iban a jugar un partido... ...aquí en el estadio... ...los traía el gallo Jaurí... ...entonces... ...yo estuve... ...en los entrenamientos de la selección... ...ahí conviviendo con todos los futbolistas... ...porque aparte... Pues, ...el gallo Jaurí me quería mucho... ...y era mi amigo mi papá... ...y aparte mi papá estaba cuidando la, la parte de la seguridad de, de la cancha... ...aunque era un entrenamiento... nada más entraron fotógrafos y prensa... ...pero no podía entrar aficionados... ...entonces yo andaba recogiendo balones... Era una tarde lluviosa. Y a mí me impresionó mucho Nacho Calderón. Le tiraban centros desde el córner. Salía Nacho Calderón Calderón a la altura de la raya, al área chica, y a veces hasta el punto penal, y le pegaba con. Le pegaba un puñetazo. ¿Sí? Como quien le tira a usted un izquierdazo, le pegaba un puñetazo y la ponía, y la ponía más allá del medio campo. ¿Sí? Y eso lo hizo en los dos o tres entrenamientos previos al partido. Este, ese ejercicio para los porteros, que me tocó, le digo y le confío a usted, verlo muy de cerca. Eso no lo hacen hoy los porteros, porque la tenía del balón lo hizo cambiar de material. Hoy se les mueve mucho. El portero no quiere quedar en ridículo, porque si en ese momento no hace un buen contacto con los puños la dejan ahí votando, en fin. Eh, ya me perdí porque se cortó el archivo y no, no sé a, a dónde iba con todo esto, pero um, déjeme retomar la hebra de lo que estaba ahí hablando. Yo creo que Monterrey... Y me estoy adelantando, ¿eh? porque todavía queda mucho torneo, y a lo mejor califican, y a lo mejor los echan en semifinales, y a la mejor... pero la, la yo estoy poniendo los puntos sobre las IES muy anticipadamente. ¿sí? No quiero ningún premio, no quiero ningún reconocimiento, simplemente les estoy diciendo que para mí ya hay conclusiones que se pueden dar, en lo muy particular. Y creo que Jansen nunca va a llegar a hacer para su equipo, lo que llegó a ser Guiñac. Uno. Entonces, la, la apuesta europea fracasó. Uno. Dos. El dinero que han gastado en Janssen, en Aquelova, en Urreta, ¿sí? En el portero, es el arguucho morenito que trajeron, en el otro portero argentino, en Albertengo, en Cristaldo, en el pájaro Benítez. Yo le pediría a los que andan ahí rascándole en el caso de Cruz Azul que se echen una vuelta para acá bueno, le ganó 1-0 a las Chivas corrieron a Luis Fernando Tena Bucetich, lo publiqué anoche eh, es el nuevo técnico del Guadalajara, lo van a presentar el próximo jueves, tengo entendido pero a mí la información me llegó ayer antes de la medianoche de un compañero de Guadalajara Pumas 1-1 con Ciudad Juárez jugando con 9, Juárez le saca el empate a los Pumas y San Luis 1-1 con Atlas, cerraron mmm, con dos partidos, cerró la jornada, con dos empates, de los cinco que hubo, la próxima jornada, se las digo a continuación, bueno la tabla cómo quedó después de tres eh, fechas, hay cuatro equipos empatados en primer lugar con siete puntos, que son América Puebla, Cruz Azul y Pumas, ¿Sí? los cuatro tienen siete puntos, pero lo del Puebla es sobresaliente, porque ahí raramente hay tres de los llamados cuatro grandes América Cruz Azul y Pumas están ahorita en los primeros cuatro pero a Pumas váyase olvidando eh Pumas no no, no, no. Si, si se mete a los al octavo al final al final del campeonato habrá que dar un aplauso pero ahorita pues está como el Jalisco y el potosino de los 70s ahí el Zacatepec ahí están este madrugando a muchos pero no 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 espero que se quede mucho tiempo en los primeros cuatro en los primeros siete eh, el que sí sorprende es puebla aunque está muy tiernito el, el torneo haciendo la sumatoria les dije del torneo anterior y este ya son siete partidos sin perder este cuatro victorias visitante consecutivas ojo tigres porque ahorita vamos con la semana número cuatro la jornada cuatro tigres está en quinto lugar con cinco puntos Cuatro goles, un recibido. Usted dígame, aunque yo sé, yo sé que el fútbol no, no pasa por la, la matemática necesariamente, no es justa a veces la matemática, pero hay quienes usan las estadísticas muy a favor cuando les conviene. Pero usted cree que un equipo de la inversión de Tigres y de Monterrey son para anotar, uno punto y cacahuates de goles por, en promedio por partido, 1 punto y cachito, porque Tigres tiene cuatro en tres juegos, y eso porque metió tres en uno solo, eh y se los metió, allá sabe que Necaxa eh O sea, a mí me puede decir, porque ayer me retobó, como es costumbre, don Jorge Urviales lo bueno es que hay liga, yo diciendo pues ahí va la liga este, la, la terca, Corona Liga en, en el punto más álgido de la pandemia porque ya hay un, hay un comunicado que ayer publiqué que habla de que a mediados de agosto se está pronosticando la, la parte más dura para México de la pandemia déjeme buscar el comentario de este señor de mm, una vez le leo el editorial que publiqué anoche, ¿no? si quieren, con par de empates a un gol se cierra la jornada 3 y con el primer despido de la dirección técnica se fue Tena de Chivas, 1-1 San Luis y Atlas y Pumas no le pudo ganar a unos bravos, muy bravos que con 9 le sacaron igualmente la igualada un tanto, Tigres y Rayados decepcionaron <coughs> los primeros con un aguado de empate a ceros en Tijuana, los segundos con agónica igualada con sabor a derrota, ya que Santos fue mejor y estuvo a nada de llevarse el triunfo en el último suspiro del duelo. La tabla la comandan, bla, 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 ya le dije. Se viene la jornada doble que inicia el martes con dos partidos Necaxa, mazatlán Pachuca-León, Tigres-Puebla. 5, 7 y 9 de la noche. Así que mañana nos vamos a hartar de ver fútbol. No sé si buen fútbol, pero pues ahí nos vamos a estar distrayendo, como dice el señor Rudiales. Este... Para el miércoles, Gallos Cruz Azul a las 5, Bravos contra Chivas a las 7, Pumas contra Monterrey a las 9, y a la misma hora, Cholos San Luis a las 9.06. Para el jueves, la jornada se cierra con el Atlas, el Atlas Toluca, iba a decir Atlante, el Atlas Toluca a las 7, y el América Santos a las 9. A tumbos y a sombrerazos, ahí va caminando nuestra amada y terca Corona Liga MX. Pese a, la, a que la Organización Panamericana de la Salud, por sus siglas OPS, proyecta el pico de la pandemia en México y Centroamérica para mediados de agosto. Muchos partidos, poco fútbol todavía. Aunque los cronistas de la tele se desgañiten, se desgañiten, entiéndase enronquecerse, la garganta obviamente a gritos. Y que las cadenas nos pongan festejos y porras grabadas como si fuera programa del Chavo del 8 de allá a los setentas, siendo que hay estadios vacíos. Buena semana para todos. Y en buena onda, no salgan si no es necesario, no le peguen al sobec los, los que me llaman siempre el domingo saben de qué hablo. Cuídense mucho, que en esto, esto de la pandemia, como ya se advirtió, amenaza con llover sobre mojado Y don Jorge urdiales que siempre está escondidito, ¿sí? Porque cuando le pego al Monterrey y digo una verdad de Aquilo, no dice si es cierto, va, pero cuando le pego al negocio, dice, pues qué bueno que tengamos liga. Es una gran terapia para mitigar las penas de la pandemia. ¿A usted le mitigan los partidos de la Liga MX? ¿Le mitigan las penas de los recibos de la salud de su familia? ¿Sí? de saber si pierde o no pierde trabajo a usted realmente viendo el fútbol se le olvidan sus problemas, yo creo que no yo creo que, le, yo le contesto ah, porque luego me dice es una gran terapia para mitigar las penas de la pandemia en lo cual estoy hasta muy poquito grado de acuerdo, estoy muy confiado en que irá tomando mejor nivel la liga, mejor nivel y ritmo paso a paso, paciencia me escribe don Jorge Oriales y yo le contesto con el respeto que me merece. Si hay algo que hemos ejercitado los últimos cinco meses es paciencia, señor. Ese no es el tema. Y jodidos estaríamos si no mejora esto con el paso de las jornadas. Obvio que tiene que mejorar el torneo. Aquí de lo que se habla es de prudencia. Es de sentido común. Es cómo estamos jugando fútbol y cómo estamos exponiendo vidas humanas, o sea, seres humanos, futbolistas, sí, por en, en aras de un negocio. O sea, prudencia es algo que le está faltando a la tres veces H Liga MX. Y ya, no me respondió Don Jorge. Porque una cosa es el respeto y otra cosa es este, besar en los pies a los directivos y a los exdirectivos Y ese nunca fue mi, mi, mi caso. O sea, yo le puedo tener, y ya lo he dicho muchas veces, el, el directivo más correcto, más honesto, más respetable, después de Don Alberto Santos, porque él es el más ganador. Pero... En, en, en calidad humana y, y en muchas cosas, don Jorge Urdiales, este con Alberto Santos este han sido la, las piedras angulares de los éxitos. Aunque Monterrey no tuvo éxitos en vitrinas, pero sí tuvo muchos éxitos en otros sentidos en la gestión de Alberto Santos. Bueno, déjenme ver. No llevo nueve minutos. Perfecto. Sigo con los resultados. No, ya se acabaron. Fueron 1, 2, 4, 6, 8, 10 goles de, de locales. Los locales anotaron 10 goles. ¿Sí? Los visitantes, 1, 2, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? ¿Cuántos equipos se fueron en cero? 1, 2, 3, 4, 5. 5 equipos no anotaron. Y el resto, entre un hito y solamente hubo. Cuatro valientes que anotaron dos goles en 90 minutos. Yo a veces no entiendo, la verdad. Bueno, déjeme ir a las efemérides. No sé si tengamos algo algo más que, que hablar. Este, Por ahí eh, la llegada de Bucetich va, va a desatar, este, pues como siempre, cosas a favor y en contra. Hay quien sigue viendo a Bucetich como el técnico gris, como el técnico defensivo. Hay quien dice que en otro tiempo le hubiera caído muy bien a Chivas. Yo creo que Bucetich con el paso de los, de los años se está haciendo mejor entrenador. Es lo que muchos no han dicho. Creo que con el paso del tiempo Bucetich se está añejando y se está convirtiendo en un, en un catador de futbolistas y en un catador de formas. Porque si alguien sabe ajustar de un tiempo para otro... O sea, usted recuerda aquel Monterrey que salía para el segundo tiempo y barría cuando iba empatado y iba perdiendo... Yo creo que Bucetich va a reactivar a Antuna. Bucetich va a ubicar muy bien a... ¿Cómo se llama este muchacho que se enfermó de COVID? ¿Cuál de todos? Alexis Vega. Creo que le va a dar ser de una gran utilidad al muchacho Macías, que la mitad de su cabeza la trae en el partido y la otra mitad a ver quién se lo va a llevar a Europa. Busetich va, va a poner... A, digo, si puso en su lugar a Ronaldinho con toda la presión mediática que tenía, le dijo, a ver, ven para acá, tú vas a la banca y vas a jugar cuando yo diga, no cuando tú quieras, es, ok, o sea, si tiene esos dadanelos para hacer eso con una figura mundial, que no los tenga para hablarles a los, a los muchachos, primero de buena manera y después a las malas, pero los vas a hacer entrar al aro, Guadalajara, no sé si sea contendiente al título con y Busetich, pero lo que sí sé es que yo no voy a ver a, a Chivas ni en el 14, ni en el 13, ni en el 15, ni en el 6 o sea, Chivas va a levantar hasta la media tabla o hasta los 8 o hasta el 7, no sé no sé qué tanto el tiempo tiene porque está entrando muy buen tiempo a, a, a la dirección técnica, pero pues la mejor de las suertes para nuestro buen amigo Víctor Manuel Busetich. voy con las FM 10 ahora sí ya fue mucho fútbol este, les dije la jornada siguiente, sí, verdad. Sí se los dije. Ah, pues acabo la editorial, güey, sí, claro que sí. Bueno, déjenme darles mis mis favoritos. Ayer ya se los pasé a Pepe Luz Inbox. Déjenme ver si no me equivoco. Um, ¿Dónde están los partidos? A ver, permítame permítame, permítame, en el Necaxa Mazatlán voy, Necaxa en Pachuca León, fui empate padre e hijo se me figura aquella película de, mires en el espejo apa, el puro zurrón <coughs> me imagino a Chuy Martínez a su hijo ahí discutiendo en la cancha Tigres Puebla, pues... voy Tigres ok, este Gallos Cruz Azul, voy Cruz Azul, Bravos Chivas, voy Bravos, Pumas, Monterrey sorpréndase Voy Monterrey. La lógica es ir Pumas, ¿sí? Pero no sé por qué Monterrey no debe repetir una actuación tan mala como la de, la de hace dos días. Xolos, San Luis, voy Cholos. Atlas, Toluca, voy Atlas, que merecía la victoria en San Luis. Y América Santos, ¡ay, qué difícil! Aquí fui, ¿qué? Aquí fui, creo que América, pero con ganas de ir en Patio Santos, ¿eh? Lo digo acá, off the record, pp. No sé si fui a América, pero acá en mis adentros Santos está como para apostarle al empate o a la, a la visita. Bueno, pues ahora sí, déjeme pasar a las breves, brevísimas efemérides que hoy he publicado en la página Cine, Música, Fotografía y Video, a la cual están invitados todos los días a inscribirse en Facebook. Un día como hoy, en 1932, en 1932 murió el perro Rintintín que dista mucho de ser el perro que usted veía en la televisión. Este Rintintín tenía otros rasgos, era más, era más opaco, era un poco más oscuro. Casi le puedo decir que era un perro, si no negro, medio gris. Está la fotografía publicada. Fue hallado en 1918 por un soldado norteamericano llamado Lee Duncan en una perrera de Alemania y luego fue llevado a Estados Unidos donde trabajó en 23 películas mudas y 7 sonoras. Rintintín no era el de la serie. ...que salía con el Cabo Rosti... ...no, ese ya era descendencia de Rintintín... ...con él... ...con el original comienza una serie de filmes... ...y programas de televisión... ...y gran mercadotecnia con sus descendientes... ...en 1959... ...nació la actriz estadounidense... ...productora y directora de cine... ...Rosana Arquette... ...hay una película que hizo... ...que se quedan con la lana o la droga... ...de unos, de unos malitos... ...la huida, algo así se llama... Mm, sale en Pulp Fiction mm, ya está grandecita ya. antes era una, una güerita muy muy sexy y ahorita ya es una, una persona adulta ya se ve un poquito apagada en 1985 el cantante Michael Jackson compra ATV Music ATV, ATV Music ATV Music ...propietaria de los derechos de los Beatles... ...en 47 millones de dólares... ...me parece una ganga... ...la música de los Beatles vale muchísimo más que eso... ...en 2008 muere el legendario músico... ...estadounidense Isaac Hayes... ...ganador del Oscar por el mejor... Eh, ...la mejor canción original... ...con el tema Shaft... ...aburridísima la canción... ...pero bueno... ...compone temas como Soulman... ...esa sí está buena... ...I'm a soul Man. Taran, 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 taran. Eh, es creador del llamado Soul Sinfónico con hot butterfur. ¿Qué? Butter, buttered, buttered Soul. Pues, como algo así como mantequilla, buttered. Sí, hot mantequilla, el sol de la mantequilla caliente. Participa en el festival no sé qué, graba 20 discos y participa en filmes y series de televisión. Dola la voz del chef. En la serie animada South Park, nace el 20 de agosto del 42 um, Y son todas las efemerias que hay Yo recuerdo mucho, muchísimo Me recuerdo a mí mismo, sentado frente al televisor Así en el piso, viendo hacia arriba Te digo, los sábados en la mañana En la matiné, viendo Rintintín Confieso, viendo Lassie también Me gustaba mucho Lassie, viendo Flipper viendo al tío martín marciano favorito viendo buscando novia papá o sea los programas que ponían en, en la en la eh, Sabatine dominicana en el canal 3 los monsters los adams el fantasma de la señora Muir, el expreso apético que me calla regordo ese programa este la ida de gilligan a ver qué tanto saben de televisión esta es francamente una duda que tengo no no estoy poniéndola como trivia ¿Alguien se acuerda de un programa que hacía el mismo personaje que hacía a Gilligan? Que era un superhéroe que a medio vuelo se le acababan los poderes y iba y caía donde le, le alcanzaba, caía en una carreta con paja o caía en el agua. Nunca me he podido acordar de cómo se llamaba ese programa. Me gustaba también mucho Gomer Pyle, por ejemplo. Pero ese personaje en especial... No sé si el canal 3 lo transmitió, ese programa lo transmitió un año, dos años, pero me enamoré de ese, de ese programa. Y lo hacía ese superhéroe, lo hacía este uh, Gilligan, ¿sí? Que no me acuerdo cómo se llamaba Gilligan. ¿Usted ¿No se acuerda cómo se llamaba Gilligan? Yo no. Bueno, lo que sí sé es que se murió ya muy grande, muy, muy acabadito. Eh, qué otros programas me puedo estar acordando de a ver no 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 hay nada de la, de la, de la farándula estuve revisando mis páginas en donde me surto de información y créanme no hay no hay nada más relevante eh, es todo ahí si sí se acuerdan de la serie que hacía G Bob Denver se llamaba, Bob Denver, ya me acordé la serie que hacía Bob Denver además de, de la isla de Gilligan si usted se acuerda me va a sacar de una duda que tengo años y la he investigado en redes y no, no he encontrado el dato mañana inicia la jornada hoy inicia la semana le dejo un abrazo de gol le dejo su programa como dice el licenciado Jorge Uriales, para que usted mitigue sus penas ¿qué va a mitigar sus penas? ¿un triste podcast, un triste partido de fútbol <coughs> hay gente que sigue pensando como futbolista y como directivo y eso me da mucha, mucha pena a veces lo prudente, señor Urdiales, sería decir pues qué bueno que estamos viendo fútbol, pero lo ideal sería no hubiera fútbol en este momento porque yo le aseguro, señor Urdiales, ¿sí? que si fuera su hijo el que estuviera mandando a la cancha ¿sí? no estaría tan tan mitigada su pena, ¿eh? estaría con más pendiente que, que, que alegría y ahí se la dejo votando abrazo de gol hasta mañana